0: Klimatsmart mat har vi pratat om länge. Mat som kan produceras, processas, transporteras och konsumeras hållbart. Men i den verklighet vi lever nu, där elpriserna oroar de flesta för det mesta och vi verkligen är i ett nytt läge, då är vi nog många som också funderar på vilken mat som är elsmart och vilken är det inte. Är klimatsmart och elsmart mat samma sak? Och om höga elpriser här får stanna, påverkar det våra matvanor framåt? Sådana frågor söker vi svar på i det här avsnittet av Feeding Your Mind från SLU Future Food. Mitt i en höst som går mot vinter där elpriserna skakar om rejält till både produktions- och konsumtionsled när det gäller bland annat mat. Så börjar vi med den enskilda individens perspektiv. Så jag ser hej till Cecilia Sassa-Corin. Hej! Hej! Du är ju matkonsult på Hushållningssällskapet Västra i Uddevalla och som matkonsult vad gör du helt kort?
1: Jag har utbildningar och genomför utvecklingsarbete inom mat, miljö, hälsa och livsmedelshygien och har både teoretiska och praktiska utbildningar.
0: Men du är ju inte bara då matkonsult utan också en av oss alla som går och handlar mat i butiken och ja. som säkert också noterar att oj vad dyrt det här blev. Ja. Har, har du själv ändrat några matvanor på grund av matpriserna?
1: Nej det kan jag nog inte säga men jag är ju en ganska medveten konsument för det mesta. Försöker att framförallt minska på matsvinn och det är ju sedan tidigare mycket växtbaserad mat. Men det är klart lite sådär extra om man kanske börjar titta ändå på lite erbjudande och så. Mm
0: att jag handlar i alla fall så gurka och tomater kan ju vara väldigt olika. Man, man, som du säger man tittar efter extrapriserna på ett annat sätt nu kanske. Ja eh.
1: det tänker jag. Och faktiskt senast så pratade min man och jag om att det kanske är dags att börja plocka fram de små kaffekopparna. Eller mockakopparna igen. För kaffet har ju blivit jättedyrt. Man kanske kommer gå tillbaka till att det blir lite av en, en lite mer lyxdryck som dricks i lite mindre... Mängder. Det är skillnad på att dricka en kopp och en hel mugg.
2: Mm.
0: Och mindre mängder av mat och dryck. Det går ju i och för sig då bra hand i hand med mindre matsvinn också kanske. Eftersom vi ja. slänger rätt mycket.
1: Mm. Ja det gör vi ju.
0: Och de här högre matpriserna som vi ser nu de hänger ju mycket ihop med högre elpriser. Och, och när du går och funderar på var det går åt el i hela den här kedjan från produktionen till konsumtionen av, av mat och dryck. Vad, vad tänker du på då?
1: Ja, jag tänker ju framförallt att minska på matsvinn. Eftersom jag själv jobbar med frågan så vet jag ju hur mycket el och hur mycket energi och resurser som läggs i hela kedjan. Och sen så tänker jag ju också nu Det blir ju så uppenbart när, när man får en elräkning. Vad händer när jag kommer hem med det här sen? Man blir ännu mer noggrann dels med att ta hand om maten. Men också tänka vilka matlagningsmetoder som man använder. Och vad har jag för temperatur i kylen och frysen? Att man kollar en extra gång så att inte temperaturen i kylen. Är onödigt kallt eller i frysen. För varje grad där kostar ju ganska mycket pengar som jag har varit det på. Så att man håller det på minus 18 och ungefär 4 grader i kylskåpet. Då vet jag ju att jag får bra hållbarhet på grejerna också.
0: El går ju åt på många håll i ett hushåll. Köksutrustning och matlagning står för en del såklart, men mest el går ofta till uppvärmning. Och så värmer el varmvatten till dusch och disk och tvätt och behövs till belysning och diverse apparater. Hur stor del av elförbrukningen som går till förvaring och matlagning, ja det är väldigt svårt att säga. Man kan ju försöka räkna fram genomsnitt, men få av oss bor ju i genomsnittshushåll. Det gör vi varken om vi bor i en stor villa eller i en liten lägenhet. Men oavsett, Cecilia Corin, hon är vän av inställningen Många bäckar små när det gäller att tänka er smart.
1: Jag har med mig detta va, eftersom jag var med på den här oljekrisen 1973 och uppvuxen med föräldrar som sa liksom, nu liksom är det nästan äggklocka. <laughs> att man skulle duscha för att man inte fick duscha så där länge, liksom. man stängde till rum för att vi bodde i ett ganska stort hus. De hade ju alljägling, liksom då. Vi behöver inte detta nu eh, och, och att, att det också var lite så, här, jo, Det var klart vi lagade mat, men det var ju ändå så. Här, ja, men om vi nu ändå ska göra det där, så får vi väl göra något. när vi ändå håller på. Mm. <laughs> att det var lite så då också, och med temperaturen inne och så. Var du med också? Liksom?
0: Ja, ja, men jag, det, det kommer jag ihåg också. 70-talets oljekris. Och jag, det, det jag ska säga, det har jag haft med mig jämt, och folk runt mig har varit lite irriterade. Varför håller du på släcker hela tiden? Så, ja, men det ska man ja. göra. Liksom, för det, 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 vi var väl i en väldigt formbar ålder där, och, och såg föräldrarna och ja, hela samhället.
1: Jag var tio då, vet du. Jag var tio år när, när det började, så jag tror också jag var... Så som du säger, formbar. Och min man är ju född 62 så vi var ju liksom mm. likadana. Mm. Så vi, vi går också och släcker och liksom säger så här: ja, liksom ja, Nu har du ju i lampor och det är ledlampor. Det drar ingenting. <laughs> men det sitter där på något sätt, lite sådär.
0: Ja, det sitter ju där, även om ledlampor drar en bråkdel av den el som behövdes för vanliga gamla glödlampor. Men om vi lämnar hushållsperspektivet en stund och tänker växthusproduktion av gurka och tomat och sånt då blir det ändå för dyrt med elen som det är nu även om man har
2: LED-lampor.
0: Höst i växthusen på SLU i Alnarp, vad är det som finns här nu som växer?
2: Ja, det som jag har sett igång här nu är ett försök som handlar om att vi ska titta på hur ljuset påverkar det som vi kallar för den inre kvaliteten Lagrundsaktualt så det är innehållet av julkärsma och ämnen till exempel.
0: Carl Johan Bergstrand är universitetslektor vid institutionen för biosystem och teknologi vid SLV Alnarp mellan Malmö och Lund. Carl Johan jobbar med produktion i växthus med sånt som klimatstyrning, belysning, hydroponik, vattning och gödsling. Här växer nu lite paxoy. Mangold och basilika, men annars äkar det ganska tomt nu i de runt 4000 kvadratmeterna växthus här. Och det är som det ska för det här är ju ett universitet där tiden för experiment och examensarbeten främst är på våren. Däremot är det inte som det ska och brukar att flera producenter av till exempel tomater som vinterodlats i växthus i Sverige meddelat att den här vintern blir det ingen sån produktion. Om man skulle ha liksom en, en symbol för elkrisen inom livsmedelsbranschen skulle ett växthus vara en bra sån symbol?
2: Ja, det kan det väl vara i och med att det är så påtagligt att man är tvungen att ställa in produktionen helt enkelt. Men
0: det är inte uppvärmningen av växthusen som är grejen?
2: Nej, när det gäller just energin eller elen rättare sagt så är det ju till belysning huvudsakligen. Och för uppvärmning använder man oftast? Biobränsle oftast. Mm. Tre och liknande.
0: Det är alltid lätt att vara efterklok. Alltså, borde växthusbranschen ha tänkt på det här innan på något sätt? Kunde man förberett sig?
2: Ja, man har ju förberett sig för att växthusbranschen har ju levt med, med, med den här situationen med höga energipriserna de senaste 50 åren. Så att man är ju väldigt bra på att spara energi och har gjort mycket investeringar. Och tittar man historiskt så har ju energiförbrukningen per producerad enhet har väl bara sedan runt 1980 minskat med i princip 90%. procent. Man har varit väldigt drivande när det gäller innovationer inom energibesparing. Till exempel det här med datorstyrd klimat, att man datorstyr klimatregleringen i växthus till exempel. Det har man haft i växthusen under 70-talet. Nu, 50 år senare, så börjar man att titta på att använda samma teknik i kontorsbyggnader och bostadsbyggnader.
0: Mm. Och var själva klon i den tekniken då?
2: Ja, det är en mycket mer avancerad teknik där man i många kontor och bostäder fortfarande har sådana här gamla domfossventiler på elementen bara som den enda regleringen så... Så har man i Växthus i, i över 50 år arbetat med avancerad datorstyrning helt enkelt. Vill man ha 18,0 då är det 18,0 och inte 17,9 eller 18,1. Utan... Mm.
0: Men du säger ju att branschen ligger långt framme för man har länge behövt göra det. Men nu när vi är där, ser du att det finns potential för en massa innovation för att nöden så kräver? Eller?
2: Ja det måste du göra helt enkelt.
0: Det har gått väldigt bra att ja. dra ner så varför skulle det inte gå fortsätta Nej, att fortsätta dra ner?
2: Nej, det borde det göra. Men eh, man har ju redan haft på belysningssidan, har utvecklingen gått väldigt fort på senare år och effektiviteten hos belysningshamaturen har väl i princip fördubblats på de senaste 4-5 åren. Så att det är klart att satsa på de senaste, den senaste tekniken är ju, är ju det som vi ska till med med de elpriserna som är just nu. Så är det nog inte lönsamt tyvärr ens med den senaste tekniken
0: att mm. ha den
2: typen av produktion.
0: Eftersom det här handlar om ljus, det här är ju inte på något sätt en svensk fråga. Det är en Nej. fråga för växthusproduktion hela världen då.
2: Ja, åtminstone i hela Europa. Mm. Det är ju huvudsakligen i norra delarna av Europa, norra USA, Kanada och Japan som vi har den här typen av produktion med, med belysning i växthus.
0: Mm. Men vad ser du framför dig då? Den här säsongen som kommer så vet vi att det svensk eh, växthusodling av tomater och gurkor och sånt. Det blir inget av. Men...
2: I princip inte, nej. Det är väl någon, någon som kommer att köra. Men ett, mm. Flertalet odlingar kommer att hålla stängt i vinter. Ja. Mm.
0: <hör> men säsongen 23-24, 24-25? Alltså... Ja,
2: det vet man ingenting om. Och jag som har jobbat i många år i trädgårdsnäringen vet att man gör inga planer för mig än ett år i taget. Så har det alltid varit.
0: Vad är bedömningen från dig då? Alltså, handlar det om att kommer branschen lägga ner? eller Man kan ju inte vänta ut att priserna kanske blir lägre om tre år.
2: Nej, det är en besvärlig situation, istället är det, det det. är klart att blir det ingen, ingen förändring så, så är det ju risk att vi inte har den produktionen, att det försvinner permanent så att säga.
0: Och i så fall då, vad tänker du, vad, vad ska vi kunna ersätta den här, det som vi odlar i växthus?
2: Ja, så alltså det här med året runt odling av gurka och tomat i Sverige är ju relativt nytt. Det har ju i princip kommit fram de senaste tio åren. Och innan det så, så har det ju varit import eller att man helt enkelt inte har konsumerat sådana produkter under vinterhalvåret.
0: Men ser du framför dig att importen långväga ifrån kommer att öka eller kommer vi helt enkelt sluta äta sånt?
2: Ja, på kort sikt så är det, är det ju säkert så att importen kommer att öka. Ja. I den Men det finns någonting att importera. Mm. Och är det... det är säkert också så att det kommer att bli, det kommer att bli bristad så det, det kommer att finnas de här produkterna att köpa i butikerna hela tiden i vinter. Det ska man inte räkna med.
0: Är det en hållbar lösning att importera långväga ifrån istället?
2: Nej, jag tycker ju att just den här situationen vi har haft det senaste året väldigt tydligt visar på att vi behöver ha en produktion hemma. Vi kan inte förlita oss på import av, i synnerhet inte sådana viktiga saker som energi- och livsmedel.
0: Men om vi konstaterar att det här är inte elsmart mat, om du tänker, vad är elsmart mat?
2: Ja, det är klart att potatis och sånt, det kräver inte lika mycket el för att producera naturligtvis.
0: Nej, det känns lite tomt på tallriken. Ja, ja, det är det det gör. ja Då kan man fylla med mer.
2: Ja. ja, det är ju naturligtvis rukgrundsaker och sånt som går. Men det är ju också problem med det nu att det kostar ju väldigt mycket att lagra. Det förbrukar ju energi när man lagrar. Jag hörde, det, jag hörde det nu att det är många som producenter av såna, den typen av produkter som inte har. Ja, det har blivit för dyrt att lagra det helt enkelt. Så man har inte möjlighet att säsongslagra. Hur man vänder sig i en väldigt svår situation. Ja, man kommer inte att komma ifrån att det kommer att bli mycket dyrare för konsumenterna säkert. Det har varit för billigt för konsumenterna i många år och det behövs en rejäl omvärdering av matens status. Alltså det, är det rimligt att vi inte ska lägga mer än kanske 5% av vår inkomst på livsmedel när det var 30% för inte så jättelänge sedan. Det kanske är så att vi skulle lägga 10% av vår disponibla inkomst på mat för att kunna ha råd att bekosta en hållbar inhemsk produktion av livsmedel. Så det är nog så att vi får omvärdera hur mycket, hur mycket maten ska kosta helt enkelt. Det är kanske inte rimligt att köpa tomater från 9,90 kg. Det kanske behöver kosta 40-50 kronor kg.
0: Vad tror du om den här lösningen då att man som till exempel producent av växthusgrönsaker även blir elproducent?
2: Ja, det är väl den lösningen som man kan säga att det, om de här höga elpriserna håller i sig så blir det ju den lösningen man får ta till sig. Och då är det ju till exempel producera med hjälp av biogas så att man kanske har en biogasanläggning och producera ström på det sättet. Och då får man ju även värme, man får också ut koldioxid som man kan använda i växthuset och man kan också använda de här rötresterna som växtnäring. Så att det är en, en sak där jag ser att man kan tjäna på många sätt. Så det, det tror jag är någonting som, man, som branschen behöver titta på. Hur snabbt kan man ställa om till det då? Ja, det borde man ju kunna göra inom något år i princip. Men det är ju en fråga om att hitta finansiering för investeringen naturligtvis. Och dessutom veta att man har de långsiktiga långsiktiga spelreglerna finns där. Att inte nästa år händer något nytt, kommer några nya regler eller nya skatteförändringar eller någonting som gör att det helt plötsligt inte är lönsamt längre.
0: Men har du lite känningar i branschen så att du kan känna av, är det en stor pessimism eller ser man, letar man lösningar och nya vägar?
2: Ja, man letar lösningar och nya vägar. Alltså det är som jag brukar säga att alla trädgårdsmästare är envisa. Varför är de det? För det har skett en naturlig selektion. Alla de som inte var envisa, de som inte var lösningsfokuserade, de har slutat för länge sedan.
0: Ja, ja det låter ju ändå lite ja. liten strim av hopp här. Ja. Och växthusproduktion av mat på vintern är inte elsmart mat. Då hörde Carl Johan Bergstrand från Institutionen för Biosystem och Teknologi vid SLU i Alnarp i Skåne, i det allra dyraste elprisområdet i Sverige. Om nu ett växthus kan stå som en symbol för de matproducenter som drabbas allra hårdast av elpriserna, så undrar jag också hur det är inom animalproduktion. Och för att få lite svar på det har vi lämnat Skåne och Alnarp för en stund för att istället hälsa på hos Stefan Gunnarsson på SLUs campus i Skåra. Stefan Gunnarsson är veterinär och samverkanslektor inom området hållbar animaliproduktion. Så Stefan först, samverkanslektor, vad är det alltså?
3: Det är att se vad man kan hitta samverkansmöjligheter mellan SLU och olika aktörer i och utanför Sverige. Och det är både myndigheter och företag.
0: Utifrån ditt expertisområde då, hållbar animalieproduktion. Och du lägger ihop det med nuläget, elkrisen. Vad tänker du först och främst på då?
3: Ja, det är ju att det här är ju någonting som har diskuterats under flera år. När det handlar om svensk självförsörjningsgrad. Och vi vet ju från... Pandemin och också från de här vintrarna när det var stormar och vissa gården blev utan el. Att det gäller att ha en plan och en beredskap. Och det är ju nu i detta läget som det testas. Under pandemin så fick vi veta att en mycket stor sårbarhet var ju att vi hade väldigt mycket arbetskraft som behövde komma från utlandet. Och den andra är ju då om inte elen kommer fram och man inte har någon reserv el utan... Kanske har ett gammalt dieselaggregat som ska göra el. Och det kanske, man har diesel åt det kanske är eller någonting sånt där. Och det kanske inte är så lätt att få fram det då. Så att planera långsiktigt är ju väldigt, väldigt viktigt.
0: Inom animalproduktion, vad är det man behöver el till?
3: Eh, om man nu har djuren inomhus och har en eh, kontrollerad miljö så behöver man då det till ventilation och uppvärmning på vintern. Och sen är det då eh, driften av... Eh, Fodervagnar, vatten, mjölkningsrobotar, om man nu har kross och så vidare för fodertillverkningen. En lampproducent som har djuren i en kall lösdrift där det inte är ventilation och man har en utfodring som inte är starkt beroende av el så kommer det ju inte kanske påverka sådär väldigt mycket. Det beror helt och hållet på vad det är för typ av produktion.
0: Vad är mest elhållbart då? Om vi tänker animalieproduktion eller växtproduktion?
3: Det har jag ju faktiskt inte räknat på. Men om man tittar på resursanvändningen så växtproduktionen kräver ju mindre energi mindre el och sen är det då väldigt många olika faktorer som påverkar då. Nu har jag fått lära av mina vänner agronomer och växtodlings att det finns ju en väldigt stor skillnad på vilka insatsmedel man behöver. Hur mycket diesel hur mycket traktor behöver man köra i odlingen? Vad behöver man för konstgödsel eftersom mineralgödseltillverkningen drar ju väldigt mycket energi och man håller på att gå över till lite mer hållbara metoder än det klassiska som är att man använder naturgas och eh, det mesta av mineralgörelsen är ju importerad och det är ju någonting som vi måste titta på i Sverige för vi är ju långt ifrån självförsörjande på det. Tittar man på självförsörjningsgraden i Sverige så är den ju mycket, mycket låg. Vi måste importera läkemedel, antibiotika vi måste importera växtskyddsmedel, vi måste importera diesel, vi måste importera mineralgödsel, så att ur den synvinkeln så är självförsörjningen väldigt
0: låg. Vi vet ju redan att det blir inte en massa svenska tomater i vinter för att den produktionen lönar sig helt enkelt inte alls. Ser du som sannolikt att det kommer sådana besked från djurproducenter också? Ja, det är
3: tveksamt. Nu vet jag inte riktigt. Tomater på, svenska tomater på vintern är ju ett ganska ny företeelse. Och det är ju mycket tråkigt för de som producerar att de inte kan göra det. Men ska vi använda resurserna väl så ska vi ju egentligen försöka se till att odla mer i det som är i säsong. Då. Men där har vi ju en utmaning i Sverige med att vi har en ganska kort växtsäsong då. Så när det gäller animalieproduktion att gå tillbaka till det här så ja, det hänger ju på. Det finns ju kycklingbesättningar som har egen både bioenergi och vindkraftverk. Och de kommer ju att vara väldigt robusta i det här när det gäller egen elförsörjning och kanske faktiskt känna lite extra på att elen är dyr eftersom de säljer el också. Så att det där är ganska knepigt att säga vad, hur det kommer att påverka och så. Och det är nog bortom min horisont som forskare och mm.
0: Men du, du ser det inte komma så att säga i alla fall att det blir för dyrt att producera animalieproduktion i vinter.
3: Ja men det hänger ju på eh, vad man har för insatsmedel i den produktionen. Och eh, det handlar ju också om eh, får producenten betalt för det som produceras.
0: Mm. Priset på maten.
3: Ja. Priset på maten. Ja.
0: Och det är den som är problemet för konsumenten redan.
3: Ja, det är, men det är bortom min horisont så att säga.
0: På din presentationsida på SLU så konstaterar du ju att mönstret att djurgårdarna inom olika branscher, mönstret är att de blir större och större. Och av det följer ju då rimligen också mer och mer elanvändning. Ja, och
3: det blir ju också att man har en uppförning som är mer koncentrerad till då där, där man man tar kycklingårdar nu där man kanske föder upp tre, fyra hundratusen kycklingar per omgång då i flera hus och sen åtta omgångar per år så handlar det om produktion på miljoner kycklingar och eh, när det gäller mjölkbesättningarna så är ju i snitt eh, storleken på mjölkbesättningarna är uppe på 104 kor tror jag det var senast jag kollade då, 2021 och det är ju likadant på, på gris och på värpöns så att, att det blir större gårdar och eh, det finns just rationalitet i det ju och stordriftsfördelar. Men samtidigt så ökar ju sårbarheten också om man inte tänker och planerar på ett, rätt, ett bra sätt. Ju.
0: Och då kan man tänka, skulle det hjälpa att så att säga dra ner minska storleken på besättningarna eller är det ingen hjälp för andelen el så att säga är väl kanske konstant?
3: Ja, det nu har jag inte räknat på detta men, men man kan väl säga att mycket är ju fasta kostnader och anläggningar. Så att dra ner på storleken nu från de här ganska stora besättningarna det är nog svårt ur ekonomisk synvinkel också. Och sen är det ju så att gårdarna är ju, man är ju knuten till ett visst geografiskt område och man har ganska svårt att anpassa produktionen. Man kan ju inte byta... In riktning så det är särskilt enkelt heller. ju.
0: Men av de här intensiva djurproduktionsheterna mm. som finns. Då, ja. Vad är mest elintensivt, mest elberoende inom animalproduktionen?
3: Ja, eh, jag skulle säga att om vi tittar på saker som kan hända, då att man får störningar i eh, elförsörjningen och sådär, så så tror jag faktiskt att just fjäderfärdsidan med kyckling och värphöns är kanske lite mer förberedd eftersom det får så stora konsekvenser med att elen försvinner, att ventilationen slutar fungera och i en kycklingbesättning så handlar det ju om timmar innan djuren måste ha någon form av nödventilation. Och sen är det också så där att man har mjölkproduktion. Så är det ju också, man har fodervagnar, man har kylning av mjölk. Man har oftast mjölkningsrobotar nu för tiden. Och de kräver ju el och... Jag tror att man måste tänka på att ha en plan som är mer än att man har ett reservaggregat som då kanske drivs med diesel. För frågan är då hur hur länge klarar det här aggregatet Har man tillräckligt mycket diesel hemma och är det någonting som man då skulle klara av i dagar eller veckor? Jag tror det är tveksamt att man klarar av det. Så det det är viktigt att veta hur man har strömförsörjningen långsiktigt också och det kanske... Också en tanke på som man säger, beredskapssituationen: om man får störningar av ganska omfattande slag, det vill säga där, där vi kanske har elkablar som bryts. Och jag tror att en del lantbrukare har tänkt de här tankarna för det är ju ganska många som har satsat på vindkraftverk och på solceller. Och de som har gjort det idag, de ser väl inte något bekymmer med de höga elpriserna om man säger så.
0: En riktig nyckel här för hållbar animalieproduktion är att du är elproducent själv också då?
3: Jag tror att man måste tänka in det i, i helhetskalkylen. Mycket av den el vi har ska ju transportera långa sträckor från vattenkraftverk i Norrland eller från kärnkraftverk. Och kan man ha en mer decentraliserad elförsörjning så... Borde det rimligen göra att systemen blir robustare?
0: Läget som det är nu, har det någon påverkan tror du, på innovationstakten? Alltså att man hittar nya elsnålare versioner av animalieproduktion för att vi bara måste?
3: Ja, det ska man nog inte underskatta. Och framförallt det här med att och, och, om man ser på sikt då, att lagra eh, el på olika sätt. Jag läste nyligen i någon tidning om eh, oljekrisen 73, vilket jag kommer ihåg. Jag var väl 8-10 år gammal då. Eh, och då stod det där att det ledde bland annat till att då fick man fokus på att bilarna skulle vara mer energisnåla. Det hade man inte brytt sig så mycket om innan 70-talet. Och dessutom så hittar man på att man skulle kunna ha treglasfönster i bostäderna så att eh, allt allting som säga, blir en påfrestning kan också bli en utmaning till att förbättra så att på längre sikt så är jag alltid optimistisk jag tror att det kommer att leda till nya innovationer inom framförallt energilagring och kanske hur man sparar
0: energi också. Mm. elsmart mat brukar man kanske inte prata om men om man skulle säga till dig och säga vad skulle du tänka, vad är elsmart mat?
3: Ja, elsmart mat tänker man på energi så är det ju egentligen det som är klimatsmart överhuvudtaget ju. och på sikt så behöver vi ju ställa om helt ifrån fossila bränslen då. Använda, inte använda diesel, använda mineralgödsel som är framställt på något annat sätt än med naturgas och det här kommer ju att och liksom göra att elanvändningen kommer att öka även om den totala energianvändningen kanske
0: kommer att minska. Sa Stefan Gunnarsson, samverkanslektor för Hållbar animalieproduktion vid SLU i Skara. Nu när omställning till elektrifiering pågår i Sverige och världen så ökar förstås behovet av el något enormt. Och lägg på det den mycket osäkra omvärlden som accelererar efterfrågan på el och driver upp priset nästa gäst i feeding your mind menar att synen på el har förändrats en hel del sen elproducenten vattenfall körde sin reklamkampanj två hål i väggen på 90-talet.
4: Jag mig var, var är ser vi
0: hålen skräck? jag känner var var, var? jag frågar
5: var hålen... jag tror att den här kampanjen som vattenfall hade speglar ganska bra att folk inte brydde sig så mycket att det var liksom bara Två hål i väggen som man kopplar in sladdar i och så var det billigt och bra.
0: Mattias Westerberg är lektor i nationalekonomi vid Umeå universitet. Och han forskar framförallt kring hushållens användning av el och hushållens roll på elmarknaden.
5: Nu när elen har blivit dyrare och inte minst media har rapporterat om de höga elpriserna. Det är säkert massvis av poddinspelningar som pågår just nu om vad man ska göra nu i den här situationen så tror jag att folk har blivit mycket mer medvetna om både elpriser och sin elkonsumtion i Sverige.
0: Är, är det i sig då bra eller dåligt?
5: Ja, det kanske beror på vem man frågar. Alltså på många sätt så kanske det har varit ganska skönt att slippa tänka på elförbrukningen. Jag, tänk, jag, jag skulle tro att de flesta har nog med saker att tänka på i sin vardag och så elförbrukning blir liksom ytterligare en grej som man ska försöka optimera då och spara pengar på. Men samtidigt så för att marknaden ska fungera på ett så bra sätt som möjligt så, så vore det liksom bra om folk höll lite koll på sin elförbrukning. Höll lite koll på priser och anpassade sin förbrukning efter priser. Då kan till exempel ja men i såna här bristsituationer när priserna stiger så kan hushållen då reagera på det genom att minska sin förbrukning lite och på så sätt hjälpa till att lösa den här situationen.
0: Om man som specifikt matkonsument vill försöka tänka elsmart då. Har du några tankar hur man ska resonera och göra?
5: Ja men den, den lite cyniska eller även pessimistiska storyn är väl att det kanske inte är jättemycket man kan göra just när det kommer till matlagning för att minska sin elförbrukning. Vill man liksom få stora genomslag på elräkningen så är det uppvärmning och isolering och energieffektivisering i den bemärkelsen som är de mest lågt hängande frukterna. Sen är det ju så att mycket av elanvändningen i köket går till kyl och frys, och där är det kanske lite svårt att påverka. Man kan väl passa på att köpa en energieffektiv kyl och frys nästa gång man byter, men i övrigt så är det kanske inte jättemycket man kan göra. Sen finns det de som har ett så kallat timprisavtal på el, där priserna varierar mellan timmar. Så I vissa timmar så är det dyrt att använda el, och i vissa timmar är det billigt. Och har man ett sådant elavtal så skulle man ju potentiellt kunna passa på att laga mat när elen är billig. Men förmodligen så vill man hellre kanske laga mat när man är hungrig.
0: Du ser inte framför dig att folk börjar gå upp och, och, och göra matlådor till veckan natten mellan lördag och söndag för att det är billig el då? Eller relativt sett billig?
5: Alltså allt beror på hur stora prisvariationer det blir. Alltså det, jag menar det finns säkert någon... Om, om prisvariationen blir tillräckligt stor så kommer det säkert finnas hushåll som gör det. Men man måste komma ihåg, tänker jag, att, att det finns en ganska stor kostnad associerad med att liksom börja ändra sina levnadsvanor. Så där.
0: Och då, då pratar du om andra kostnader än de rent ekonomiska då?
5: Ja, men precis. Och vi har våra levnadsmönster, vi jobbar vissa arbetstider, vi vill äta mat när vi kommer hem från jobbet, kolla på tv när vi går och lägger oss och så vidare. Och att ändra de vanorna. Är jobbigt. Du lyssnar på en podcast från SLU Future Food.
0: Vi står ju i att hela samhället ska elektrifieras och det är som ett paradigmskifte när världen ska lämna fossila bränslen bakom sig. Och det kommer ju rimligen att spela stor roll. För elpriserna framöver. Efterfrågan och tillgång på en fri marknad funkar ju så.
5: Ja men verkligen. Alltså vad priset landar på till slut det vet nog ingen riktigt. Men att priserna kommer att bli högre på grund av en elektrifiering det är nog oundvikligt tror jag.
0: Att ställa om till ren el från fossila bränslen har ju varit helt rätt i linje med FNs hållbarhetsmål. Och, så där. och det fortsätter naturligtvis att vara det enda ekologiska hållbara men, men kanske inte det ekonomiska då i det kortare eh, perspektivet fixar Sverige och, och världen att eh, fortsätta den gröna omställningen tror du?
5: Jag hoppas verkligen det men eh, ibland kan jag bli ganska stressad när man ser alla de här prognoserna på att ja, ta elektrifieringen av norra Sverige till exempel det är ju jättemycket el som kommer att gå till det. Och det ska ske på kort tid och ser man på EUs vätgas satsningar så är det jättemycket el som behövs och det ska gå snabbt. Jag inte, det finns ju anledningar att känna lite pessimism över om man kommer att hinna alla de här projekten som man planerar. Och så ser vi också i, i tider av höga priser så är det kanske färre som bryr sig om klimatet. Och hellre vill ha låga elpriser. Så att, Jag vet inte, just nu är jag nog lite pessimistisk men jag hoppas att jag har fel.
0: Om vi då konstaterar att det är i princip på producentsidan som, alltså el och mat är mest intressant här. Det är där det, det slår så kraftigt om du har en elberoende matproduktion. Och vi har ju redan besked om svenska tomatproducenter som inte kommer producera några svenska tomater i vinter för det det blir helt enkelt för höga elräkningar. Tror du att vi har liknande besked som väntar framöver andra, vad vet jag, bagerier eller andra så här elberoende matproducenter som säger att vi får, vi får ta och ta en vinterpaus?
5: Ja, det kommer säkert att hända, och det ser man ju också i Europa. Och liksom man stänger ner jag vet inte, alla möjliga olika offentliga verksamheter. Och privata verksamheter för att det helt enkelt är för dyrt. Och vissa kan säkert byta till andra typer av energislag. Andra kanske kan energieffektivisera på sikt och försöka få ner sin elförbrukning på så sätt och därmed kunna fortsätta producera. Men jag tror absolut att det kommer att vara företag som tvingas dra ner eller helt lägga ner sin produktion.
0: Eller kanske flytta sin produktion från södra Sverige till norra Sverige om vi ska tänka Sverige här nu.
5: Ja, men absolut. Det är ju inte orimligt att fler företag vill etablera sig i norr. Nu har har det ju varit mycket prat om de här industrisatsningarna i norra Sverige. Och en stor del av det är ju att elen är billig i norr. Och det är väl inte orimligt att tänka sig att fler typer av verksamheter kommer att följa i de spåren. Åtminstone på kort sikt. Sen på lång sikt då vet vi inte riktigt vad som händer med elpriserna i norra Sverige- Just nu är de ju låga men skulle alla de här grönt ståletableringarna realiseras och matproduktion och så vidare norr, norröver så kommer det såklart att göra att även priserna i norra Sverige blir dyrare eller högre.
0: Vi har höga, stigande, skenande elpriser. Och många har anledning att oroa sig mycket. Ingen vet när eller hur det slutar. Men i allt detta kan man se några ljuspunkter.
4: Jag tycker väl att vi ska vara ganska nöjda i Europa med hur väl vi har lyckats ta sig från beroendet av riskfossil energi.
0: Tillbaka till Skåne och SLU i Alnarp där vi nu träffar Sebastian Römvig, projektledare vid Kompetenscentrum Företagsledning. Sebastian är nöjd med hur Europa håller på att ta sig ur beroendet av rysk fossil energi. Därmed inte sagt att han tycker det är något positivt med elpriserna nu.
4: De elpriser vi har nu driver ju inflationen något fruktansvärt så fort energi går upp. Vi använder ju el och energi till precis allting. Så att går de priserna upp så blir vi ju fattigare, helt enkelt.
0: Känner du att finns det fog att vara ganska pessimistisk eller finns det fortfarande ett fönster att vara optimist?
4: Jag, jag tror jag för att det att vara optimist. I, I första hand så skulle jag väl säga att baserat på, på det arbete jag har gjort på uh, SLU här nu så har vi ju sett att ökningarna i elpris har inte varit den avgörande faktorn för vad som händer med lönsamheten på de flesta lantbruk. Det är ju väldigt mycket el i förädlingen av livsmedlen också och den delen har jag inte så bra insyn i. Men tittar vi så är det ju till stor del växthus och bevattningar som ju är väldigt beroende av elenergi. Sen har du ju de branscher där man kanske då värmer mycket eller man behöver ventilera mycket. Alltså stängda klimatkontrollerade stallar och då är det ju gris- och fjäderfärdproduktion i första hand som också kan bli väldigt elintensivt. Och tar vi nästa steg ner då så har vi mjölkföretagen som har mycket maskiner som drivs på el. Jag tror inte att elpriserna är det som kommer få enskilda producenter att lägga ner om det inte sker med andra skäl också så att säga. Förutom då i de här väldigt känsliga sektorerna då. Det vi kommer att se är ju mer produktion av energi på den egna gården. Eh, där finns ganska stor potential för att man producerar sin egen energi. Så det tror jag vi kommer att se. Jag tror redan att vi ser ett ökat intresse för biogas, för investeringar i solceller och så vidare. Så att man tar hem den energiproduktionen för att i- slippa vara beroende av vilka priser marknaden sätter. Jag tror det är egentligen mest det vi kommer att se- Kanske snarare än att man ändrar sin lantbruksproduktion så att säga. Mm.
0: Och hur snabbt tror du att sådana lösningar är på plats då? Alltså, hur snabbt har vi en stor del av Sveriges lantbrukare som fixar sin egen el?
4: Jag tror det kan gå ganska fort, i alla fall på en del lantbruk. Eh, väldigt många investerar i solceller. Det tycker jag nästan inte man hör någon lantbrukare som inte funderar på. Ofta har man tillgång till stora tak eller man kan sätta av en liten bit mark och så vidare. så att Den delen tror jag kommer att gå väldigt fort. På de här lite mer komplicerade, alltså att bygga en biogasanläggning, det, det tar ju lite tid att få det på plats. Men även där så finns det ju lösningar och, och jag ser inte att det nödvändigtvis behöver ta så där jättelång tid.
0: givet hur det ser ut i världen kring el och naturgas och så. Hur svårt är det att vara rådgivare till landsbruket?
4: Jag skulle nog säga att det är ganska svårt just nu. I alla fall om man ska råda kring vad kommer hända med själva elpriset. Däremot så tror jag väl att man har ju som sagt de här andra verktygen att jobba med. Med energieffektivisering och egen produktion. Där gäller det väl egentligen då att man... Ha med sig just det här risktänket att om jag ska satsa på egen produktion till exempel, vilken produktionskostnad får jag? Är det, ett, är det ett rimligt pris då i förhållande till historiska priser? Så vi behöver ju inte gå längre än till 2020 för att vi hade de lägsta elpriserna någonsin.
0: Det var så alltså? Billigast någonsin 2020?
4: Ja, i princip var det så då hade vi pandemin som förde med sig mindre efterfrågan samtidigt som vi hade väldigt stora lager av, av el i vattenmagasinen då så vi har de svängningarna just nu och ta hänsyn till att det var inte så länge sedan vi hade de lägsta priserna någonsin och det ska man ju ta med sig in i att man, om man gör en investeringskalkyl på, på sin egen på egen produktion av el så man, jag tror nog ändå att för de flesta så är det en, en bra strategi att ta, ta hem och säkra sitt elpris att säga, till sin lantbruksproduktion. Men det betyder ju inte att man ska vara beredd på alltså att man ska köpa vilken investeringskostnad som helst. Utan det måste ju fortfarande vara så att man har koll på vilken produktionskostnad man får för den elen man förbrukar så att säga. Eller den man producerar.
0: Du själv, håller du på med sätt vid sidan av?
4: Jag driver ett litet musteri gör jag. Så jag håller på med att musta äpplen. Det går åt lite el men det är inga sådana jättemängder utan vi, vi har sagt att vi kan hålla samma priser på musten i år också.
0: Mm. Ingen eh. egen produktion av el i alla fall?
4: Det tittar vi ju på. Men vi har ingen egen elproduktion i dagsläget. Men som sagt jag tror de flesta lantbrukare tittar på möjligheterna att investera i egen produktion nu. För det, man har ofta bra förutsättningar.
0: Har du ändrat några matvanor eller andra vanor på grund av elpriset?
4: Inte matvanor. Då har det snarare blivit att vi har dragit ner lite grann på värmen i huset och kanske stängt av några rum som vi inte använder så mycket så att de inte behöver vara uppvärmda.
0: Sa Sebastian Remvig, tidigare lantbruksrådgivare, nu projektledare vid Kompetenscentrum Företagsledning vid SLU i Alnarp. Så ja, var och en gör vad den kan i dyra eltider. Elsmart mat verkar i mångt och mycket vara detsamma som klimatsmart mat. Och inte minst blir den mat elsmart som kan produceras med hjälp av lantbruksföretagets egna solpaneler- Biogasanläggningar eller vindsnurror. Men svenska producerade växthusgrönsaker i vinter, ja, det bara går inte för de flesta producenter. Avslutningsvis tillbaka till Stefan Gunnarsson, samverkanslektor för hållbar animalieproduktion vid SLU i Skara, med en av de där svåra frågorna. Hur länge tänker du att vi har de här höga elpriserna? Är det den här vinterhalvåret nu då som vi ska ta oss igenom eller blir det likadant nästa vinter och nästa vinter?
3: Ja, det är väl svårt att säga om vem, vem hade vetat det här för ett och ett halvt år sedan. Det hänger ju på så väldigt många faktorer. Det hänger på hur kriget hur fortskrider i Ukraina. Det hänger på hur om resten av Europa kan ställa om från naturgas. Det hänger på hur Sverige planerar framöver. Så att Sverige har ju historiskt haft ganska låga elpriser och att mycket export nu går utomlands. Det beror ju på att man betalar bättre i utlandet till de företag som har el att sälja. Så att det är möjligt att vi får tänka oss att det här är en ganska lång period och att vi får kanske ställa om oss på att det inte går tillbaka till det gamla nu min egen spekulation det brukar ju inte vara så att allting går tillbaka till samma läge som det var tidigare vad det nu var utan det brukar ju ske en förändring och en utveckling men jag brukar alltid tänka så här att oftast blir det ju det blir sällan så bra som man tror men oftast blir det inte så illa som man befarar heller så att en optimism för framtiden ger vi upp hoppet
0: så ger
3: vi upp allt annat också
0: För en grön omställning, det handlar ju om att visst, vi ökar produktionen av hållbar el till exempel. Men behovet kommer ju att bara stiga och stiga och stiga.
3: Ja visst, så det är ju viktigt att anpassa det här. Det är ju stora strukturella
0: problem som bland annat den nya regeringen kommer att få ta tag i. Matbranschen då, matproduktionsbranschen. Hur stor utmaning är det här jämfört med tillverkningsindustrin eller andra verksamheter?
3: Ja alltså, när det gäller el eller energianvändningen eller klimatpåverkan så är ju inte så står vi lantbruket för, i Sverige för någonstans 5 7 och eh, vi har ju andra industriverksamheter som är mycket mer elberoende. Så att eh, jag tror att det finns en framtid för svensk landbruksproduktion även i framtiden. Det är viktigt att inte nu ge upp de här långsiktiga strävan som man har. För att det här är ju liksom en puckel och, och eh, om vi ser på klimatutvecklingen i Europa med... Mina kollegor nere i Frankrike och i Spanien de är ju ganska chockerade över de höga temperaturerna. Vi har ju inte känt av det i Sverige i år, men det finns ju en stor risk att den här torkåret 2018 kommer tillbaka och kommer tillbaka mer ofta också. Så att klimatförändringarna tar inte paus. Bara för att vi tycker att elpriserna är höga.
0: Och men det vill du ha sagt att?
3: Ja, att inte eh, nu ha kortsiktiga mål med att eh, bara lösa saker för dagen utan att ha i åtanke vad vi behöver tänka på för kommande generationer 2050, 2100 eller, mm. och, och så vidare.
0: Du har hört feeding your mind om elsmart mat. Apropos elpriserna som vänder upp och ner på många kalkyler hösten 2022. Det här är en podd från SLU Future Food. Gå gärna in på hemsidan och läs mer om framtidens mat. Och så hoppas jag, Ylva Karlqvist varnborg att vi hörs igen i nästa avsnitt. Hej då!